0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين فضمن محاضرات زاد الحج المقامة في جامع الأميرة نورة بحي النخيل يسرنا هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير ليحدثنا عن موضوعٍ في ضمن هذه السلسلة ألا وهو تفسير آيات الحج ومعلوم أيها الإخوة أن آيات الحج متفرقة في سور من القرآن وسيكون إن شاء الله سلسلة لفضيلة الشيخ في تفسير آيات الحج يبتدئها هذه الليلة ونحن في مطلع هذا الدرس نسأل الله جل وعلا أن يثيب فضيلة الشيخ ويجزيه عنا أحسن الجزاء لقاء ما أجاب دعوتنا وكفاء ما بادرنا أثابه الله ونسأل الله جل وعلا أن يلهمه التوفيق والسداد في القول والعمل إنه سبحانه
1: سميع مجيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان كتاب الله جل وعلا هو عمده هذه الامه ومعولها وهو مصدرها الاول وكلام ربها من قراه فكانما يخاطب الرحمن وقد جاء الحث على قراءته وتدبره وترتيله ومدارسته وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يقراه على اصحابه على الوجه المامور به وكان يدارسه جبريل في كل ليلة من ليالي رمضان وفي, الليلة وفي السنة التي قبض فيها عليه الصلاة والسلام عرضه عليه مرتين هذا القرآن الذي تكفل الله بحفظه ورتب الأجور العظيمة على قراءته والعناية به هذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه من وجوه عديدة تكفل الله بحفظ لفظه وتكفل الله برسمه وتكفل الله بأحكامه وتكفل الله ببيانه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام ثم على ألسنة من ورثه عليه الصلاة والسلام من العلم النافع من مظاهر حفظ الله جل وعلا لهذا الكتاب أن تجد العناية الفائقة بهذا الكتاب العظيم مما لا تجد نظيره في الكتب الأخرى السماوية وغير السماوية فلو استعرضنا الفهارس وتراجم أهل العلم لوجدنا أن الكتابات حول هذا الكتاب لا يحصرها ديوان ولا يمكن الإحاطة بها ويكفينا أن نعرف أن ما كتب على تفسير البيضاوي من الحواشي يزيد على المئة فقط فكيف مما كتبه سلف هذه الأمة؟ من التفسير الاثري الذي يذكر في تراجم اهل العلم مما لم يصل الينا اكثره من التفاسير المطوله التي تشرح كتاب الله بمئات الالوف من الاحاديث والاثار ثم بعد ذلك التفاسير المتنوعه المختلفه المشارب فمن التفسير بالماثور الى التفسير بالمعقول الى التفسير اللفظي والتحليل إلى التفسير الذي يغلب عليه الجانب الأثري إلى التفسير الذي يغلب عليه الجانب النحوي إلى التفسير الذي يغلب عليه الجانب البلاغي إلى التفسير الذي يغلب عليه الجانب الفقهي والكلامي وغير ذلك أنواع وفنون كتبت ودونت في التفاسير الكبار والمتوسطة والصغار خدمة لهذا الكتاب العظيم التفاسير منها ما يتناول القرآن من أوله إلى آخره على ترتيبه ومنها ما يتناول القرآن حسب موضوعاته حسب موضوعاته ويسميه آل العلم التفسير الموضوعي التفسير الذي يتناول القرآن بالترتيب من أوله إلى آخره من الفاتحة إلى الناس هذا لا شك أن فيه كثرة عند أهل العلم كثرة متكاثرة ومتنوعة على حسب ما أشرنا آنفا التفسير الموضوعي هو أيضا مطروق لكنه ليس بالمستوى الذي كتب فيه التفسير المرتب التحليلي نسميها العلم تحليلي التفسير الموضوعي يمشي على الموضوعات يمشي على الموضوعات فمثلا آيات التوحيد آيات الإيمان آيات الصلاة آيات الزكاة آيات الصوم آيات الحج وهكذا آيات الأمانة آيات التقوى آيات الإخبات آيات كذا إلى آخره يمشي على القرآن من أوله إلى آخره فيجمع الآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع فيفسرها تفسيراً تحليلياً في بداية الأمر يشترك فيه مع التفسير الذي يسار فيه على ترتيب القرآن وينفرد عنه أيضاً بالتفسير الإجمالي الذي يستنبط منه فوائد آه هذا الموضوع في نهايته هذا اللون من آه ألوان التفسير الذي هو التفسير الموضوعي أقرب ما يكون إلى موضوعنا في تفسير آيات الحج تفسير آيات الحج لون أو فرع من فروع التفسير الموضوعي فإذا كان المعول على القرآن مدعوماً بالسنة والآثار مما يجمع الآيات موضوع واحد فإنه حينئذ يسمى تفسير موضوعي، وكتب كثيرا آيات الإيمان في القرآن، اليوم الآخر في القرآن، التقوى في القرآن، الصبر في آيات القرآن، الدعاء في القرآن، هذه هذه تفاسير موضوعية، ومنها هذا الذي نتحدث فيه تفسير آيات الحج، وهذا النوع من التفسير ينفع المفسر أولاً، وينفع طالب العلم القارئ نفعا كبيرا باعتبار أنه يلم بجميع أطراف الموضوع قد تقرأ آية في سورة الفاتحة مثلا أو البقرة في أولها وتحتاج إلى ما يضم إليها من السور المتأخرة فإذا قرأت في أوائل البقرة آية و مما يبين معناها ويوضح معناها آية في سورة الحج مثلا هذا إذا كان المفسر كابن كثير رحمه الله وأيضا الشنقيطي مما يجمع الآيات المتشابهة في موضع واحد تستفيد أيها طالب العلم لكنهم يذكرونها ذكر ما يفسرونها ويشرحونها ويوضحون ما جاء فيها مثل الآية التي هي الأصل في الباب ولا يقوم بهذا إلا التفسير الموضوعي فالتفسير الموضوع ينفع طالب العلم باعتبار أنه يعطيه الصورة الكاملة عن الموضوع من خلال الآيات المتفرقة في كتاب الله عز وجل. ولو كان البدء لكن المناسبة لآيات الحج الموسم الموسم قريب وقادم فاختار الشيخ حفظه الله هذا الموضوع ليكون الحديث عنه وإلا فالأصل أن يبدأ بها على الترتيب آيات. العقايد، آيات التوحيد آيات الإيمان آيات التوكل آيات الخشية آيات الإنابة آيات الصلاة آيات الزكاة اخره وهكذا ويمشى على القرآن كله بهذه الطريقة طريقة نافعة مثل ما ذكرنا أن الطالب يخرج بتصور تام عن الموضوع من خلال القرآن الكريم الأمانة في القرآن الكريم من يستغني عنها ثم بعد ذلك ياتي بما يؤيد هذه الايات وبما يبين بما يبين ويشرح هذه الايات من مشكات النبوة من كلامه عليه الصلاه والسلام ابن القيم في مدارج السالكين يستوعب الايات التي تبحث في المنازل التي تحدث عنها فمنزله التوبه مثلا ذكر الايات المتعلقه بالتوبه وذكر الاحاديث ذكر اقوال اهل العلم من الصحابة والتابعين بعدهم هذا موضوعي منزلة التوبة يصلح أن يكون موضوع مستقل يعني يستخرج من مدارج السالكين وكذلك المنازل الأخرى على كل حال هذا اللون وهذا النوع فائدته واضحة وجلية وعلى طالب العلم وعلى العلماء أن ينبروا له ويبسط الكلام فيه كالتفسير المرتب هناك تفسير يعني من من عنايه الله جل وعلا بكتابه ان طرق من جميع الابواب طرق شرح القران وتفسير القران من جميع الابواب حتى وصلت المساله الى حد الترف فكتب في تفاسير يظن المفسر ان الناس بحاجتها والواقع انهم ليس بحاجته وأودعت بعض التفاسير ما ينبو عنه كلام الله جل وعلا وفسر القرآن بالحروف المهملة يعني تقرأ تفسير من أوله إلى آخره ما تجد ولا نقطة يعني تفسير بالحروف المهملة لكن هل مثل هذا الصنيع يخدم القرآن ويخدم العلم ويخدم طلاب العلم هذا مجرد ترف يعني إذا قبل من الحريري في مقاماته مقامة مثلا بحرف الشين بحرف السين بحرف كذا يقبل لأن المسألة مسألة فضول من أصلها إلا أن الحاجة داعية إليها من حيث الإحاطة بمفردات غريب اللغة حاجة داعية إلى المقامات لكن ليست الحاجة إليها مثل الحاجة إلى كلام الله جل وعلا فالترف العلمي الموجود وصل ببعضهم إلى أن يفسر القرآن بالحروف المهمله ولا شك أن مثل هذا لا يحتاج اليه طلاب العلم واقحم بعض المفسرين في التفسير ما ليس منه وما لا يليق بكلام الله جل وعلا ان يبين به ويوضح به وعلى كل حال هي جهود حتى وصل الامر ببعضهم الى ان فسر القران على غير ترتيبه فسره على ترتيب النزول بادئا بسوره اقرا قبل الفاتحه وقبل البقره وقبل ورتبعوا على حسب النزول يعني ما الفائده من تغيير الترتيب الذي اجمع عليه الصحابه رضوان الله عليهم واودعه عثمان رضي الله عنه بين الدفتين واتفقوا عليه وصدروا عنه الى ان يغير الترتيب من اجل الترتيب الزمني التاريخي لنزول الايات والسور يعني هل نحتاج الى مثل هذا الترتيب لنعرف الناسخ من المنسوخ وهل توقف معرفة الناسك والمنسوخ على مثل هذا الترتيب؟ العلماء يعرفون الناسخ والمنسوخ بدون هذا الترتيب، وهذه مخالفة لما أجمع عليه الصحابة، وفاعلها لا شك أنه مخطئ، ولا وجه لفعله البتة، ومع ذلك يوجد في في المكتبات تفسيران على هذه الكيفية. تفسير الحديث والتفسير البياني للقرآن موجودة. المقصود أن مثل الإخلال بترتيب القرآن الذي أجمع عليه الصحابة لا شك أنه خطأ. خطأ لمخالفته الإجماع. ولا شك أن هذا يقصد منه صاحبه أنه نوع من التجديد. وإن كان هذا هو الهدف والمقصد وهذه فلا شك أن هذه حقيقة مرة. لا يغير ترتيب كلام الله جل وعلا من أجل هذه الحقيقة وإن كان القصد من ذلك معرفة المتقدم من المتأخر ليعرف الناسخ والمنسوخ فالناسخ والمنسوخ معروف عند أهل العلم ولا يحتاج إلى مثل هذا وأُلفت فيه المؤلفات الخاصة تفسير آيات الحج لا شك أنها تحتاج إلى وقت طويل وكل آية منها تحتاج إلى أكثر من درس، لأن هذه الآيات بالإمكان أن يؤلف فيها منسك متكامل، منسك متكامل بأكثر من مجلد، لأن الآيات اشتملت على كثير من أحكام المناسك مع ما يبينها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فنأخذ ما نأخذه من هذه الآيات ولو قدر أننا نستطيع إكمال آيتين فقط فيكون إنجاز لأن المسألة تحتاج إلى دروس متتابعة من أول هذه الآيات يعني إذا, إذا احنا نسير على تفسير هذه الآيات بالدلالة الأصلية بالدلالة الأصلية يعني فيها دليل واضح على منسك من مناسك الحج وعلى مسألة من مسائل الحج لا بالدلالة التبعية وإلا فهذا يلزمنا أن نبدأ بالبسملة يعني لو جرينا على الدلالة التبعية ودلالات النصوص لا شك أنها تنقسم إلى أصلية يعني مقصود الاستدلال بها لهذه المسألة ودلالات تبعية ليست مقصودة لهذه المساله بالاصاله لكن يستنبط منها ما يستنبط مما يدل على المساله فلو وسعنا الدائره لناخذ الدلالات التبعيه ما هنا ابدا نحتاج الى تفسير كامل نحتاج الى تفسير كامل يعني لو مثلا من قوله عليه الصلاه والسلام لعائشه افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت قلنا في في الحديث دلاله على أن الحاج تقرأ القرآن. هل هذه دلالة أصلية وتبعية؟ تبعية بلا شك. لأن هذه لا تخطر على السامع من أول وهلة. لكن بعمومها قد يستدل من يستدل بهذا. لكن هل نقول افعلي ما يفعل الحاج؟ هل نستطيع أن نقول أن الحاج ينام فيسن للحاج النوم من هذا الحديث؟ الحاج يأكل فيسن للحاج أن يأكل استنباطا من هذا الحديث؟ دلالات بعيدة كل البعد ولذا كثير من العلم يرى عدم الاستدلال بالدلالات التبعية والاقتصار على الدلالات الأصلية فمثل هذا لا نحتاجه لبعده وإذا استعملنا الآيات بهذه الطريقة معنا ما ننتهي ونحتاج في آيات الحج لأن نستعرض القرآن كله لكننا نقتصر على الدلالات الأصلية في هذه الآيات أول الآيات المتعلقة بالحج قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني دلالته على ما نحن فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الركعتين ركعتي الطواف خلف المقام وتلى الآية. وإلا قد يقول قائل: جعلنا البيت مثابة للناس وآمنا ما علاقته بالحج؟ في الدلالة الأصلية. اتخذوا مقام إبراهيم مصلى، الصلاة عامة في الحج وغيره. نقول لما تلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية حينما صلى ركعتي الطواف خلف المقام قلنا دلالتها على المراد أصلية. فتلاها النبي عليه الصلاه والسلام ودونت في المناسك ودونت في كتب السنه في كتب المناسك. وترجم بها الامام البخاري على ما يريد من صلاه من ركعتي الطواف. يقول الطبري: واذ جعلنا عطف على قوله واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات. وقوله واذ ابتلى ابراهيم واذ ابتلى ابراهيم معطوف على قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي واذكروا إذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ جعلنا البيت مثابة يعني هذه الجمل متعاطفة كلها مصدرة باذكروا صراحة في الموضع الأول مقدرة في المواضع التالية والبيت الذي جعله الله مثابة للناس هو البيت الحرام وأما المثابة فإن أهل العربية مختلفون في معناها والسبب الذي من أجله أنثت البيت مذكر فكيف يقال البيت مثابة البيت مثابة البيت مذكر فكيف يجعل أو يوصف بأنه مثابة تاء التأنيث يقول الطبري وأما المثابة فإن أهل العربية مختلفون في معناها والسبب الذي من أجله أنثت فقال بعض نحو نحوي البصرة ألحقت الهاء في المثابة لما كثر من يثوب إليه كما يقال سيارة لمن يكثر ذلك ونسابه يعني تكون للمبالغة تكون التاء حينئذ للمبالغة هذا كلام بعض نحوي البصرة وقال بعض نحوي الكوفة بل المثاب والمثابة واحد المثاب والمثابة واحد نظيره المقام والمقامة المقام والمقامة الآن عندنا المقام المقام تخذ من مقام الذي أحلنا دار المقامة فهل هذا المذكر مع المؤنث من باب واحد لأنه يقول نظيره المقام والمقامة فإما أن نقول مقام إبراهيم ليكون الباب واحدا أو نقول مقامة ليكون الباب واحدا ما أن نقول في الآية مقام وفي الآية الأخرى مقامة يكون باب واحد ولا لا نعم واحد نكمل الكلام ليتبين يقول والمقام ذكر على قوله يعني قول القائل من بعض نحوي الكوفة ذكر على قوله لأنه يريد الموضع الذي يقام فيه وأنثت المقامة لأنه أريد بها البقعة لأنه أريد بها البقعة يعني إذا مررت ببلد مثلا أي بلد من البلدان فإما أن تذكره أو تؤنثه تذكره وتؤنسه تذكره على إرادة الموضع والمكان وتؤنسه لك أن تؤنسه على إرادة البقعة ولذا يقول أهل العلم إذا جهلت الجنازة ما يدري ذكر ولا أنثى فماذا تفعل في الضمائر تقول اللهم اغفر له وارحمه أو اغفر لها وارحمها نعم إن شئت ذكرت وإن شئت أنست إن شئت تذكرت على إرادة الميت وإن شئت أنفت على إرادة الجنازة فما ينتابه مثل هذا يجوز تذكيره وتأنيثه يجوز تذكيره وتأنيثه وأنكر هؤلاء يعني بعض نحوي الكوفة أن تكون المثابة كالسيارة والنسابة وقالوا إنما أدخلت الهاء في السيارة والنسابة تشبيها لها بالداعية الأصل الداعي، وإذا أضيفت إليها الهاء دل على المبالغة، والمثابة مفعلة من ثاب القوم إلى الموضع إذا رجعوا، من ثاب القوم إلى الموضع إذا رجعوا فهم يثوبون إليه مثابًا ومثابة وثوابًا، فمعنى قوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي مرجعًا ثاب القوم إلى الموضع إذا رجعوا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي مرجع للناس يأتونه يقول الفقهاء في اللبن المحرم الذي ينشر الحرم في الرضاع هو ساب عن حمل ثاب عن حمل يعني رجع أو اجتمع أو تكون لأن المثابة هنا المرجع جعلنا البيت مثابة أي مرجعا للناس يأتونه كل عام ويرجعون إليه فلا يقضون منه وطرا فلا يقضون منه وطرا وأمنا قال أبو جعفر الأمن مصدر من قول القائل أمن يأمن أمنا وإنما سماه الله أمنا لأنه كان في الجاهلية معاذا لمن استعاذ به معاذًا لمن استعاذ بها كذا يقول الطبري، فإما أن يكونوا يستعيذون به دون الله عز وجل باعتبارهم مشركين أو أن مرادهم مراده منهم أنهم يلجأون إليه إذا خافوا فيأمنون إذا خافوا فيأمنون فالذي يستعيذ بالبيت كانت استعاذته بالحجارة المنصوبة فهذا شرك، وإن كانت استعاذته بالله جل وعلا ولجأ إلى بيته الذي جعله حرما آمنا، نعم، فلا إشكال فلا إشكال، فالعرب في الجاهلية يجعلون البيت معاذا لمن استعاذ به، ولذا لما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم ابن خطل وجد متعلقا بأستار الكعبة متعلقا بأستار الكعبة لكن هل يعاد مثل هذا لا يعاد فقتل وترون كثير من الناس يتعلقون بأستار الكعبة يتعلقون بأستار الكعبة وبعض أهل العلم يجيز مثل هذا باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر صنية من تعلق بأستار الكعبة وهذا من الدلالة التبعية والأصلية تبعية من الدلالة التبعية بمعنى أن الخبر ما سيقى للاستدلال به على جواز التعلق بأستار الكعبة إنما سيقى لبيان قتل مثل هذا المجرم الذي يقتل في الحل والحرم فمن يستدل بالدلالة التبعية يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه متعلق بأستار الكعبة فلم ينكر في صنيعه ولا بين هذا موضع بيان والذي هذا الذي يستدل بالدلاله التبعيه والذي يستدل بالدلاله الاصليه نعم ترى معرفه الدلالتين تحل اشكالات كثيره مما يواجه طالب العلم من مثل هذه النصوص الذين لا يستدلون بالدلاله التبعيه يقولون المقصد من سياق الخبر قتل هذا الفاسق ولو تعلق باستار الكعبه والذين يقولون لا يستدل بالخبر بجميع ما يدل عليه نستدل به على القتل وعلى جواز التعلق والمسألة كما سمعتم مرارا مختلف فيها مختلف فيها ورجح الشاطبي أنه لا يستدل بها مطلقا وكلامه فيه نظر وإن كان القول الثاني أيضا له من ينصره وله أدلة فلا يستدل بها مطلقا ولا تهدر مطلقا يعني فرق بين كلام المخلوق الذي إذا تكلم بشيء يغفل عما هو عما سوى ما هو بصدده المخلوق يغفل لكن الخالق جل وعلا ولذلك تجدون اهل العلم يستنبطون من الجمله الواحده احكام كثيره بعضها واضح من سياق الكلام واضح لكل احد وبعضها يخفى على بعض على بعض الناس ويبدو للكثير وبعضها يفهمه بعض الناس ويخفى على الكثير فالدلاله دلاله الخبر على التعلق باستار الكعبه لا شك انها تبعيه وليست اصليه والخبر انما سيق اصاله لبيان القصه التي قتل فيها ومتعلق باستار الكعبه وتبقى الدلاله التبعيه البعيده عن المراد في سياق الخبر حسب ما يوافقها وما يعارضها من نصوص اخرى فان كانت معارضه بنصوص اخرى الغيت ولعل هذا هو مراد من ألغى الدلالة التبعية مطلقا أنها حينما تعارض وإذا لم تعارض وإنما وفقت بأدلة أخرى فإنها فإن حينئذ تكون معتبرة ولعل هذا هو مراد القائلين بأن الدلالة التبعية معتبرة ويستدل بها كالأصلية وهنا معارضة ولا موافقة؟ تعلق بأستار الكعبة معارضة معارضة لأن هذا التعلق ما الذي ما يراد به؟ يراد به التبرك يراد به التبرك والتبرك ممنوع التبرك ممنوع خاص بمن جعل الله فيه البركة وهو النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتبرك بمخلوق وكان الرجل منهم يعني أهل الجاهلية لو لقي به قاتل أبيه أو أخيه لم يهجه ولم يعرض له حتى يخرج منه كما قال جل ثناؤه أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ولذا يختلف أهل العلم في إقامة الحدود في مكة في حدود الحرم يختلفون والمسألة مبسوطة في مواضع متعددة ثم قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يقول ابن الجوزي في مقام إبراهيم ثلاثة أقوال في مقام إبراهيم ثلاثة أقوال أحدها أنه الحرم كله قاله ابن عباس قاله ابن عباس والثاني المراد بالمقام عرفه والمزدلفه والجمار قاله عطاء وعم مجاهد كالقولين وقد روي يعني عن ابن عباس وعطاء مجاهد قالوا الحج كله مقام ابراهيم والثالث الحجر يعني الذي قام عليه ابراهيم حينما ارتفع البنيان وفيه اثر موضع القدمين الحجر قاله سعيد بن جبير وهو الأصح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح: قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت الآية. لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت الآية. يعني سبب النزول لا شك أن دخوله في النص عند أهل العلم قطعي. يعني الحجر مراد ودخوله في الآية قطعي الحجر الذي فيه أثر القدمين المجاور للكعبة دخوله قطعي لكن الحجر بالمعاني الأخرى التي ثبتت عن الصحابة والتابعين والسياق لا يأباها بل العموم يتناولها لا شك أنها مرادة بالعموم والتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص فكل مواضع الحج ومقامات الحج من مقام إبراهيم وإن كان المراد به في هذه الآية المراد به في هذه الآية الحجر المجاور للكعبة والذي فيه أثر القدمين المقام هل يراد به الحجر نفسه أو موضع القيام هل يراد به الحجر نفسه بحيث نتبعه حيث ما وضع أو المراد به الموضع الذي فيه المقام لأن اللفظ يحتمل الأمرين يعني لو اقتضى النظر واجتهاد أهل العلم أن المقام الآن في المطاف مسبب للزحام واقتضى الاجتهاد أن يدفع إلى الأروقة داخل ليوسع المطاف نصلي في مكانه أو نتبع الحجر نصلي هناك ومسألة نقل المقام عن مكانه مسألة خلافية بين أهل العلم كتب فيها الشيخ عبد الرحمن المعلمي مقام إبراهيم هل يجوز تقديمه أو تأخيره وذكر أقوال العلم في ذلك ورد عليه الشيخ سليمان بن حمدان في كتاب له أسماه نقض المباني من فتوى اليماني ورد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم رد على الشيخ سليمان المقصود أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم هناك رسالة اسمها مقام إبراهيم قد يراها طالب العلم ويشتريها على أنها في الموضوع ومطبوعة طباعة فاخرة ويقول أنه يستفيد هذه لا فائدة فيها هذه النشاشيبي هي عبارة عن مقامه ألقاها في حفل تأبين إبراهيم هنانو هذا عضو مجمع اللغة العربية بدمشق مات له حفل تأبين فألقيت هذه الكلمة وسماها مقام إبراهيم وبين كل جملتين أو ثلاث سلام على إبراهيم. نسأل الله العافية. فطالب العلم قد يشتري هذه الرسالة يظنها تبحث فيما نحن فيه وليس وليست فيما نحن فيه لا من قريب ولا من بعيد. الآن نرجع إلى مسألتنا وهي أن المقام الذي أمرنا باتخاذه مصلى هل المراد به الحجر نفسه بحيث نتبعه حيث وُضع؟ أو المراد به المكان المكان بحيث لو أبعد عن مكانه الحالي لو أبعد عن مكانه الحالي نت نصلي في المكان نفسه نظير ذلك الحجر لما أخذه القرامطة ومكث عندهم سبع عشرة سنة نكبر حينما نحاذي المكان ولا علاقة لنا بالحجر الذي أودع أو ذهب به إلى البحرين فهل نقول مثل هذا الكلام يعني لو اقتضى النظر واجتهاد أهل العلم أن يبعد المقام عن المطاف لتخفيف الزحام الذي يسببه وجود المقام نتبع الحجر أو نفس المكان واللفظ يحتمل الأمرين المقام يحتمل أن يكون الحجر ويحتمل أن يكون المكان الذي تم فيه القيام نعم المكان المكان وهل المكان الذي هو فيه الآن هو نفس المكان الموجود فيه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام نعم أبعده نعم فمقتضى هذا أننا نصلي بين المكان الحالي للمقام وبين الكعبة إذا قلنا العبرة بالمكان وإذا قلنا العبرة بالحجر تبعناه ولو أدخل في الأروقة واللفظ محتمل وماذا عند الشيخ
0: نستفيد نستفيد
1: نحتاج إلى من يعاوننا لأن مسألة مسألة مقام يعني دخلها في اللغة كبير
0: يعني والله احنا على منهج الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في شرح الممتعنا أنا متوقف في المسألة
1: ليش؟ لأن اللفظ يحتمل الأمرين اللفظ يحتمل الأمرين فكما يطلق على الحجر يطلق أيضا على المكان وما دام توقف الشيخ توقف أيضا واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى قال ابن الجوزي وذكر الأقوال الثلاثة في روائع التفسير روائع التفسير الجامع لتفسير ابن رجب رحمه الله وإذا وجد لهذا الإمام كلام في أي مسألة علمية على طالب العلم أن يعض عليه بالنواجذ لأن ابن رجب يكتب العلم بنفس السلف بنفس السلف رحمه الله قوله تعالى: واتخذوا مقام ابراهيم مصلى، قال البخاري باب قول الله عز وجل واتخذوا مقام ابراهيم مصلى، حديث عمر في سبب نزول هذه الآية خرجه البخاري فيما بعد. وهو من موافقاته رضي الله عنه الله قال: لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت الآية. قال البخاري حدثنا الحميدي، وقال حدثنا سفيان، قال حدثنا عمرو بن دينار، قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم رسول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام ركعتين وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروه وقد روي, روى جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام تلا هذه الايه يعني في حديث جابر الطويل في صفه حج النبي عليه الصلاه والسلام المخرج في مسلم وغيره النبي عليه الصلاه والسلام تلا هذه الايه عند صلاته خلف المقام واتخذ من مقام ابراهيم مصلى والا فالاصل العموم اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى في ركعتي الطواف وفي غيرها من الصلوات يعني اللفظ عام يعني اللفظ عام وقصره على سببه عند أهل العلم معمول به ولا غير معمول به يطبقون على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهل يشرع كل صلاة خلف المقام أو صلاة الركعتين فقط صلى بعد الطواف وعمر قال لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى هل هو في الحج أو في العمرة أو مطلقاً فنزلت الايه النبي عليه الصلاه والسلام صلى الركعتين وتلى الايه فدل على ان هناك اقتران بين هاتين الركعتين ركعتي الطواف والمقام لكن هذا لا ينفي ان يصلى خلفه غير هذه الصلاه لعموم الايه يقول ابن رجب رحمه الله وهذا كله يدل على ان المراد بمقام ابراهيم في الايه مقامه المسمى بذلك مقامه المسمى بذلك عند البيت وهو الحجر الذي كان فيه أثر قدمه عليه السلام وهذا قول كثير من المفسرين وقال كثير منهم المراد بمقام إبراهيم الحج كله الحج كله وقال بعضهم الحرم كله الحرم كله وقال بعضهم الوقوف بعرفة ورمي الجمار والطواف وفسر المصلى بالدعاء وهو موضع الدعاء يعني حمل الصلاة في الآية على الصلاة اللغوية التي هي في الأصل الدعاء اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أي يدعو في المواضع الذي التي دعا فيها إبراهيم عليه السلام يعني مقاماته التي دعا فيها من مشاعر الحج ومناسكه ادعوا فيها كما دعا عليه الصلاة والسلام والاختلاف في الصلاة هنا لا شك ان اكثر اهل العلم يرون ان الصلاه هي الصلاه ذات الركوع والسجود وهي ركعه الطواف وان قال بعضهم من المراد بها الدعاء نظير ما قيل في اذا دعا احدكم اخوه فليجب فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي فليصلي جمهور اهل العلم على ان المراد بالصلاه هنا اللغويه الدعاء يدعو لهم وينصرف. وان كان من اهل العلم من قال يصلي ركعتين وينصرف. لكن قد ترد الصلاه ويراد بها المعنى اللغوي وترد ويراد بها المعنى الشرعي. ومثل هذا صلاه النبي عليه الصلاه والسلام على اهل احد بعد ثماني سنوات كالمودع لهم. منهم من قال انه صلى عليهم صلاه الجنازه. ومنهم من قال انه مر عليهم ودعا لهم الصلاه اللغويه والا فالشهداء لا يصلى عليهم كما هو معروف وقد يجمع بين القولين ابن رجب قد يجمع بين القولين بان يقال الصلاه خلف المقام المعروف داخل فيما امر به داخل فيما امر به من الاقتداء بابراهيم عليه السلام في مما في افعاله في مناسك الحج كلها واتخاذها مواضع للدعاء وذكر الله عز وجل يعني الصلاة صلاة الطواف، ركعة الطواف خلف المقام فرد من أفراد العام يعني والتنصيص عليه لا يقتضي التخصيص فالآية عامة تحتمل أشياء كثيرة مما ذكره أهل العلم لا تقصر على سببها من نزول هذه الآية من في استجابة لقول عمر لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، وإنما تشمل ما يحتمله اللفظ. قالت عائشة وقد مرفوعا إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. لإقامة ذكر الله خرجه أبو داود الترمذي. والأمر في الآية والأمر في الآية باتخاذ المقام المصلى كما قال ابن المنذر يحتمل أن تكون صلاة الركعتين يحتمل أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضاً يحتمل أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضاً اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لكن هل الأمر الذي بني عليه هذا الاحتمال هو أمر بالصلاة أو أمر بالاتخاذ لمن أراد أن يصلي؟ الأمر اتخذ من أراد أن يصلي فعليه أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى وهل الأمر بالاتخاذ أمر بالصلاة ليقول ابن المنذر تحتمل أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا لكن أجمع أهل العلم على أن الطائفة تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء إلا شيئا ذكر عن مالك في ان من صلى ركعتين الطواف الواجب في الحجر يعيد انتهى كلامه الامر باتخاذ مقام ابراهيم مصلى كلام ابن المنذر يقول يحتمل ان تكون صلاه الركعتين خلف المقام فرضا الان عندنا الصلاه والمكان الذي هو الحال المبين لهذه الصلاه فهل الفرض والأمر بالاتخاذ للصلاة الأمر في الآية متجه إلى الصلاة أو متجه إلى أن تكون خلف المقام اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هل معنى هذا صلوا؟ أو صلوا في هذا المكان؟ يعني في قول يوسف عليه السلام توفني مسلما هل المقصود الوفاة؟ الطلب للوفاة او الوفاة على الاسلام. يعني هل مراد يوسف عليه السلام ان يتوفاه الله ويتخلص من هذه الدنيا؟ او ان المطلوب الصلاة حال كونه مسلما. وهنا هل المامور به يتخذ يتخذها المراد الامر للاتخاذ؟ بمعنى ان صلاة الركعتين من اراد ان يصلي ركعتين الطواف ليصليهما خلف المقام. او المامور به الصلاة نفسها. ابن المنذر قال يحتمل أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضا لكن أجمع أهل العلم على أن الطائفة تجزئ ركعة الطواف حيث شاء إلا شيئا ذكر عمالك عم إلى آخره يعني إجماع أهل العلم يدل على نعم خلاف ما ذكره ابن المنذر في صدر كلامه وأنها ليست بفرض لا الصلاة ولا المكان ولا المكان وترجم البخاري رحمه الله باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم خارجا من الحرم فعمر رضي الله تعالى عنه لما طاف بالبيت بعد صلاه الصبح صلى الركعتين بذي طوى لما ارتفعت الشمس فهذا العمل من عمر رضي الله تعالى عنه يستفاد منه ان الامر في الايه لا على سبيل الوجوب الامر باتخاذ المقام او من المقام المصلى انه لا على سبيل الوجوب والا لو كان واجبا لانتظر عمر الى ان ترتفع الشمس وصلى خلفه ركعتين هذا من جهه الامر الثاني صنيع عمر يدل على انه لا يرى الصلاه ولو كانت ذا سبب في اوقات النهي بدليل انه اخر الركعتين لما طاف بعد الصبح الى ان ارتفعت الشمس وصلاهما خارج الحرم صلاهما بذي طوى وهل المراد بالحرم في قوله خارجا من الحرم المراد به المسجد او المراد به الحرم بعمومه بحدوده نعم خارج حدود الحرم يعني لو طاف في صبح عرفه مثلا ثم ركب إلى عرفه وصلى الركعتين بعرفه خارج الحرم يتفق مع صنيع عمر ولا لا؟ لا يتفق لأن ذا طوى المعروف الآن بالزاهر داخل الحرم والمراد خارجا من الحرم يعني خارج المسجد فعلى هذا لو طاف الإنسان في وقت زحام ثم اخر الركعتين الى سكنه ما فيه اشكال الامام البخاري رحمه الله تعالى لما ترجم باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر او ترجم باب الصلاه بعد الصبح وبعد العصر وترجم بالطواف بعد الصبح وبعد العصر اورد احاديث النهي عن الصلاه بعد العصر وبعد الصبح وأورد من الشارع من حديث جابر أن ما كنا نطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح ولا بعد العصر كل هذا اهتماما بأوقات النهي ولكن الطواف لم ينه عنه في وقت النهي وإنما المنهي عنه الصلاة فإذا طاف بالبيت بعد صلاة الصبح وبعد العصر إنه يؤخر الصلاة إلى طلوع الشمس وارتفاعها أو إلى غروبها كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. في فتح الباري اتخذ من مقام إبراهيم مصلى أي قبلة. قبلة قاله الحسن البصري وغيره وبه يتم الاستدلال. اتخذ من مقام إبراهيم مصلى أي قبلة. هل يراد بالقبلة أنه يتوجه إليه؟ بغض النظر عن الكعبة أو لا بد من أن تكون الكعبة هي القبلة وأن يكون المقام في القبلة يعني في جهة القبلة يكون مصلى أي قبلة فهل يكفي أن يستقبل المقام دون استقبال البيت لا لا يكفي إجماعا إجماعا إنما الشرط لصحة الصلاة أن تكون إلى القبلة إلى الكعبة وكونه قبله يعني بين المصلي وبين قبلته قاله الحسن البصري وغيره وبي يتم وقال مجاهد اي مدع يدعى عنده مصلى اي مدع يدعى عنده فالدعاء عند المقام على هذا له مزيه لان الصلاه اعم من ان تكون لغويه او شرعيه ولا شك أن هذا جار على رأي من يقول بجواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه الذي يقول بجواز استعمال اللفظ في الأمرين ما عنده إشكال في هذا يقول نتخذ مصلى نصلي خلفه, خلفه الركعتين وندعو خلفه لأن الصلاة أشمل من أن تكون لغوية أو شرعية وهذا جار على من قول من يرى جواز استعمال اللفظ في معنيه الحقيقي والمجازي اللغوي والاصطلاحي يعني في أكثر من حقيقة يستعمل الذي يقول لا يستعمل اللفظ في أكثر اللفظ الواحد في أكثر من معنى يقول إما أن تكون الصلاة لغوية وشرعية لكن إذا دخلت إحدى, الحق إحدى الحقيقتين في الأخرى هل يمنع من ذلك مانع؟ حتى على قول من يقول أن اللفظ لا يستعمل في معنييه صل الركعتين وسجد ودعا في سجوده نقول هذا استعمل الحقيقتين هل يمنع مثل هذا أحد ما يمكن أن يمنعه أحد لكن الكلام الدعاء اللغوي المجرد عن الصلاة يقول وقال مجاهد أي عن يدعى عنده ولا يصح حمله على مكان الصلاة لأنه لا يصلى فيه بل عنده لأنه لا يصلى فيه يعني في المقام نفسه وإنما يصلى عنده ويترجح قول الحسن بأنه جار على المعنى الشرعي بأنه جار على المعنى الشرعي ثم قال وقد روى الأزرقي في الحجر في فتح الباريق روى الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد صحيح أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن حتى جاء سيل في خلافة عمر، فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة، فأتي به فربط إلى أستار الكعبة، حتى قدم عمر، فاستثبت في أمره، حتى تحقق موضعه الأول، فأعاده إليه، وبنى حوله، فاستقر ثم إلى الآن، لأن الكلام هذا ماشي على ما, على ما يعرفه طلاب العلم، أو كلام فيه خرابة، ماذا يقول؟ روى الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد صحيحة أن المقام كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن يعني يبعد عن الكعبة حدود خمسة أمتار هو الموضع الذي فيه الآن لأنه في وقت الأزرقي هذا مكان نعم كان أن المقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الان يعني ما هو ملاصق لجدار الكعبه كما يقتضيه الفائده من وجوده يعني الفائده من وجوده ان يكون ملاصقا لجدار الكعبه ولهذا اللفظ هذا اللفظ وان مر بأسانيد صحيحه لا يسلم من نكاره لان الفائده منه اصلا انما وضع لما ارتفع البناء وضع ليطلع لي عليه وليرقي عليه إبراهيم عليه السلام فيتناول الحجارة من ولده فيبني في مرتفع من جدار الكعبة المقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الموضع الذي هو فيه الآن حتى جاء سيل في خلافة عمر فاحتمله جرفه فاحتمله حتى وجد بأسفل مكة فأتي به فربط إلى أستار الكعبة حتى قدم عمر فاستثبت في أمره فاستثبت في أمره يعني قدم عمر مكة من أين؟ من المدينة حتى قدم عمر فاستثبت في أمره حتى تحقق موضعه الأول فأعاده إليه وبنى حوله فاستقر ثم إلى الآن يعني مكانه الآن هو الذي وضعه في عمر وهو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر إلى أن جاء السيل فاحتمله ثم ردوه إلى هذا المكان لكن هذا اللفظ على أنه كما قال بحجر بأسانيد صحيحة يعني الحجر ما الفائدة من اتخاذ إبراهيم عليه السلام له نعم ليرقي عليه إلى ليستطيع الوصول إلى الحد الذي لا يستطيع الوصول إليه بدونه لأنه ارتفع عليه البنيان فأتي بهذا الحجر واستفيد منه كونه بعيد بهذه المنزلة خمسة أمتار تقريبا يستفاد منه لبناء جدار الكعبة نعم ما يستفاد منه ما يستفاد منه وإن كان يستفاد منه ولو قلنا أن, إن طول إبراهيم عليه السلام مناسب لمثل هذا البعد نعم لقولنا أن قربه من الجدار أيسر له من البعد مع وجود هذا الحجر ولا شك أن اللفظ منكر يعني الحجر المعروف عند أهل العلم أنه كان ملاصق للكعبة فرأى عمر رضي الله عنه أنه في المطاف يسبب إشكال بالنسبة للطائفين وزحام فأبعده عن المطاف إلى قدر بحيث ينفس للناس على أن وجوده في هذا المكان أو وجوده في مكانه الاصلي في ايامنا هذه مع كثره الناس لا فرق ومساله تقديم المقام وتاخيره عن مكانه مساله خلافيه ذكرناها او اشرنا اليها فيما تقدم
0: اثابكم الله وجزاكم خيرا عندي اسئله كثيره وهي اسئله طلبه علم ثلاثه اسئله يقول لو تكرمتم يا فضيله الشيخ أن تذكروا لنا كتاباً في التفسير الموضوعي نستفيد منه ويقدم على غيره من التفسيرات من الكتب في هذا الباب
1: التفسير الموضوعي لا يوجد تفسير شامل لجميع موضوعات القرآن تفسير شامل لجميع الموضوعات لا يوجد بهذه الصورة لا أعرف كتاباً ألف موضوعياً للموضوعات بالتفسير أما الموضوعات أنفسها فقد صنفت الآيات حسب الموضوعات تفصيل موضوعات القرآن والترتيب والبيان لموضوعات القرآن كتب كثيرة أُلفت في هذا فالمادة جاهزة الترتيب موجود وأكثر من كتاب بهذه الطريقة تجمع فيه الآيات المتناسقة التي يشملها موضوع واحد على حدة ثم بعد ذلك يقوم المفسر بتفسير هذه الآيات موضوعا موضوعا اما كتاب واحد يشمل جميع موضوعات القران مرتب على هذه الكيفيه ما اعرف كتاب بهذه الطريقه
0: ويقول السائل هل هنالك كتاب في تفسير ايات الحج في القران
1: المناسك المؤلفه في بيان احكام الحج اشتملت على الايات لكنها ما الفت قصدا لتفسير الايات يعني جاء شرحها شرح هذه الآيات بالأحاديث جاء بيانها بالأحاديث من السنة النبوية جاء بيانها بأقوال أهل العلم لا على جهة الاستقلال باعتبار أن الكتاب يفسر آيات الحج فقط التفسير موجود في التفاسير لكنها تحتاج إلى استخراج وقد قام بعض طلاب العلم باستخراج آيات الحج من أضواء البيان من أضواء مناسك الحج من أضواء البيان، يعني تفسير الشيخ الشنقيطي رحمه الله جرد منه آيات الحج ويصلح أن يكون تفسيرا موضوعيا لهذه الآيات.
0: أحسن الله إليكم ماذا تقولون في كتاب روائع البيان في تفسير آيات
1: الأحكام؟ الصابوني الظاهر نعم نعم؟ إيه لأن فيه أكثر من كتاب باسم روائع البيان. هو الذي يظهر أنه هو كتاب الصابوني. لانه يعني هو الذي في تفسير ايه الاحكام اما روائع البيان الذي ذكرناه قريبا في تفسير ابن رجب الذي جمعه الشيخ طارق عوض الله من مصنفات الامام الحافظ ابن رجب وكذلك ايضا هناك روائع البيان في تفسير ابن القيم هذا اسمه بدائع طيب ان كان المقصود روائع البيان في تفسير ايات الاحكام للصابوني فهو كتاب جيد في بابه وليس الأجود في بابه يعني جمع آيات الأحكام وتكلم عليها آية آية بكلام مختصر ومرتب ومنظم ومرقم لكن لا يعني هذا أنه يغني عن كتب تفسير آيات الأحكام لا، يعني يستفيد منه مثقف مثلا على أنه في ترجيحاته بين أقوال أهل العلم قد يخالف وكتب آيات تفسير آيات الأحكام لأهل العلم المتقدمين موجوده ولله الحمد فمنها تفسير ايات الاحكام او احكام القران لابن العربي مثلا تفسير ايات القرآن للجساس احكام القران للجصاص احكام القران لكل الطبري الهراسي الاول مالكي والثاني حنفي والثالث شافعي الجامع لاحكام القران للقرطبي هذا بحر محيط في جميع أحكام القران يعني مما دونه هذا الامام يبقى تفسير ايات الاحكام من وجهه نظر الحنابله نعم لهم كتب في هذا الباب لكنها ما طبعت وجردت احكام القران من خلال المغني في رسائل علميه وذكرنا في محاضره اسمها المنهجيه في قراءه الكتب ذكرت ان ان من وسائل التحصيل ان ياتي لمثل هذا الموضوع احكام القران فيحضر عنده احكام القران لابن العربي والجصاص والطبري في المذاهب الثلاثه ثم بعد ذلك يعلق على هذه الكتب مذهب الحنابله من خلال كتاب معتبر عندهم وهذا لا يكلف كثير ما يكلف كثير انت مجرد ما تنقل قول احمد او روايات المذهب الى احكام القران لابن العربي يكون عنده كتاب في احكام القران للحنابله، يعني نظير ما عمل الشاه ولي الله الدهلوي في المسوى شرح الموطأ. المسوى شرح الموطأ اصله الموطأ الامام مالك، ويحمل فكر الامام مالك، وجهه نظر الامام مالك، وهو مخلوط بموطأ محمد. موطأ محمد من وجهه نظر الحنفيه. اضاف الشارح راي الشافعيه. فاكتملت المذاهب الثلاثة ولو أن طالب علم عمد إلى هذا الكتاب وأضاف إليه القول الرابع قول الحنابلة نعم كمل الكتاب وأول من يستفيد من هذا العمل الذي لا يكلف شيء كثير ترى ما يكلف طالب العلم ما يحتاج إلى عصر ذهن هذا العمل أول من يستفيد منه هذا الطالب وعندي أن هذا من أعظم وسائل التحصيل أحسنتم في هذا يقول سأل فضيلة الشيخ
0: قرأت في تفسير الشوكاني في قوله تعالى تلك عشرة كاملة قال الشوكاني رحمه الله كاملة توكيد آخر بعد الفذلك لزيادة التوصية لصيامها فما معنى الفذلك
1: من أحيل على مليء فليحتل أجب نستفيد أجب 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 وبعد ذلك كان في زيادة ولا نقص
0: يعني أنا ما أخفيكم أني لا أحب أجلس إلى جوار الشيخ لا رغبة عن علم الله ولكني أخشى من أن يحيل علي في شيء وأنا أجلس بين يديه جلوس الطالب المستفيد
1: مثل هذا التواضع لا أقبل الاخوان لان مسألة
0: لا الفذلكة يعني هي جمع العدد بعد توكيده أو توكيده بعد جمعه وقد عرفها في لسان العرب تعريفا طيبا وهي لفظة مولدة فيرجع السائل إلى لسان العرب
1: يعني منحوته من من أكثر من كلمة
0: يعني كأنها يقول مأخوذة من كذلك أو فذلك فذلك نعم فذلك
1: مثل البسملة والحمدلله أي
0: نعم نعم يقول السائل فضيلة الشيخ أشيد الله على محبتكم وكثير من الأسئلة صدرت بهذه الجملة الدعائية يقول هل الأفضل صيام عشرة الأيام من ذي الحجة أو أنني أصوم بعضها فقد سمعت من بعض الطلاب أنه لا يجوز صيامها وأن صيامها بدعة
1: أولا ثبت في الصحيح أنه ما من أيام العمل الصالح خير وأحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر العمل الصالح ومن الأعمال الصالحة بل من أفضلها الصيام فقد جاء في الحديث الصحيح من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. فإذا ضممنا هذا إلى هذا فإننا تخرج لنا النتيجة أن الصيام في هذه الأيام من أفضل الأعمال من أفضل الأعمال كونه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة لم يصم العشر أو ما صام العشر وقد ثبت عنه من حديث بعض أمهات المؤمنين وغيرها أنه صام العشر أولاً المثبت مقدم على النافي الأمر الثاني أن هذا على حسب علمها وقد يقول قائل أنه لا بد أن يمر يوم من أيامها في هذه العشر فتكون على علم واطلاع من حاله عليه الصلاة والسلام لا شك أنها مطلعة على حاله وبعض الأيام التي لا يكون عندها لا تطلع عليه فلعله أفطر لعارض علما بان من يعوقه الصيام عما هو افضل منه من الاعمال يكون الصيام في حقه مفضولا وما يسلكه ويفعله هو الفاضل فمقام النبي عليه الصلاه والسلام وقد قام باعباء حاجات الامه من كل وجه فهو الامام وهو الخطيب وهو الداعي وهو الموجه وهو القاضي وهو المعلم وهو كل اعباء الامه على عاتقه عليه الصلاة والسلام فإذا كان الصيام يضعفه أو يفعل ذلك لبيان مثل هذا الأمر لمن يقوم مقامهم من يأتي بعده وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يحتمل يحتمل الصيام ويحتمل جميع الأعمال عليه الصلاة والسلام ما قد أوتي قوة في العبادة ومع ذلك يكون تركه للصيام أفضل منه تشريعا لمن يخلفه في هذا المقام فمن كان يعوقه الصيام عن الأمور العامة بالنسبة للأمة فلا شك أن فطره أفضل من صيامه فلو افترضنا أن ولي الأمر مثلا يلي أعمال المسلمين كلها فإذا صام لزم من ذلك أن يجلس في بيته ولا يخرج للناس نقول لا يصبر. إذا كان قاضي يحل المنازعات بين الناس ويفصل بين الخصوم، إذا صام جلس في بيته ولا يستطيع أن يبرز للناس، نقول يا أخي لا تصوم، حلك، قيامك بهذا العمل أفضل من الصيام. علما بأن الشيخ بن باز رحمه الله عليه يقول: من قال إن صيام العشر بدعة فهو جاهل.
0: حسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة شيخنا هل يمكن الاستدلال بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي على أن من معاني الصلاة الدعاء.
1: الصلاة من الله جل وعلا الثناء عليه عند الملائكة. ومن غيره من الملائكة والناس الدعاء. كما جاء عن أبي العالية في صحيح البخاري. وجاء عن ابن عباس في الصحيح أيضا يصلون يبركون. وليس معنى هذا أن الله وملائكته يصلون على النبي معناه أنهم يصلون الصلاة الحقيقة التي بحقيقتها الشرعية أبدا.
0: نعم حسن الله عليكم هذا سؤال من الشبكة من فرنسا من المتابعين معنا يقول كيف تحرم وتحج الحائض أو النفسة وهل يجوز لها الطواف وهي حائض لأنني سأحج هذا العام دو أن امرأة تقول لأنني سأحج هذا العام ولا أظن أن الحملة التي سأحج معها ينتظرونني إلى أن انتهي وقد لا أتمكن من الحج العمره مرة أخرى فماذا ترى يا فضيله الشيخ والله يجزيكم عني خيرا
1: اما بالنسبه لما تفعله عليها ان تحرم من الميقات مع الناس وتفعل في احرامها مثل ما يفعل الطاهرات ثم بعد ذلك تلبي وتفعل جميع ما يفعله الحاج غير ان لا تطوف في البيت فالحائض ممنوع من الطواف في البيت كما جاء في الصحيح من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وقال في حق صفية لما بلغه أنها حاضت قال احابستنا هي فدل على أن الحائض تحبس الرفقة ولا يجوز لها أن تطوف بأي حال من الأحوال ولو ترتب على ذلك حبس الرفقة شيخ الإسلام رحمه الله يقول في مثل هذه الصورة إذا كانت لا تطهر قبل مغادرة رفقتها مكة ويشق عليها البقاء وحدها ويشق على رفقتها انتظارها ولا شك أن المسألة في أيامنا الارتباط بالحجوزات وبالطيران وبالأمور محرجة شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن مثل هذا الحرج مرتفع في الشريعة فعليها أن تتحفظ وتتطهر وتطوف على حالها لكن لا اجرأ ان اقول بقوله والنبي عليه الصلاه والسلام يقول احابسه هي.
0: نعم الله يقول <تصفيق> السائل فضيلة الشيخ:
1: اين نجد مبحث الدلالات؟ الدلالات في كتب الاصول ومساله الدلاله الاصليه والتبعيه بحثت في الموافقات بما يقرب من عشرين صفحه. من 20 صفحه ووفاها الشاطبي حقها وان كانت نتيجته مما لا يوافق عليها بل يناقش فيها
0: احسن الله إليكم وهذا سائل من الشبكة من الكويت يقول فضيلة الشيخ قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق في آيات أخرى في ذكر خلق السماوات والأرض يقول فيها بالحق فما المقصود بالتقييد بقوله بالحق
1: الحق ضده الباطل ومن الباطل العبث من الباطل العبث فالله جل وعلا خلق السماوات والارض لحكمه عظيمه بالغه
0: حسنا نعم. الله يليكم يقول السائل فضيله الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى ركعتين خلف المقام هل دعا يعني بعد الصلاه يبقى.
1: ما حفظ عنه عليه الصلاه والسلام انه دعا لكن الدعاء في السجود مطلوب ومراقب فيه وبين السجدتين واجب عند جم من اهل العلم وعلى كل حال الصلاه مشتمله على الدعاء والحقائق اللغويه مع الشرعيه تلتقي كما قرر شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب الايمان ان الحقيقه الشرعيه تشتمل على اللغويه وزياده فالصلاه مشتمله على الدعاء
0: السلام عليكم هذا سؤال نجعله الاخير من فرنسا سايل يقول قال ابن حجر في النخبه روايه المبتدع يقول ابن حجر روايه المبتدع ثم البدعه هما بمكفر او بمفسق فالاول الى اخره ما هو القول الصحيح في رواية المبتدع؟
1: المبتدعة قسمهم الذهبي في مقدمة الميزان إلى أقسام تبعاً لبدعهم، البدع الكبرى المغلظة يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في حقهم فمثل هؤلاء لا يروى عنهم ولا كرامة، وأما البدع الصغرى غير المغلظة فمثل هؤلاء المبتدعة كتب السنة طافحة بالرواية عنهم ومنها الصحيحان فالبدع المغلظة المكفرة مثل هؤلاء لا يروى عنهم ولم يدخلهم ابن الصلاح في الخلاف ما أدخلهم ابن الصلاح في الخلاف أصلا وإن كان رأي ابن حجر في مثل هؤلاء أنهم إذا كانوا إذا كان إذا كانت بدعهم وإن كانت مكفرة وكانوا لا ينكرون أمرا معلوما من الدين بالضرورة واشتملوا على الصدق فإن أخبارهم مقبولة لأن بعض من بدعته مغلظة كالخوارج مثلا بل دعاتهم خرج لهم في الكتب بل في صحيح البخاري رواية عمران بن حطان وهو خارجي بل من دعاتهم بل من دعات الخوارج ابن حجر في فتح الباري لما ذكر البخاري رحمه الله الحديث من طريق عمران بن حطان أورد مثل هذا الإشكال وقال أن بدعته مغلظة وداعية لأن جماهير أهل العلم يقبلون غير الداعية فماذا عن الداعية مثل عمران بن حطان قال ما المانع من قبول روايته وقد عرف بصدق اللهجة وقد عرف بصدق اللهجة ولا شك أن الخوارج يرون الكذب كبيرة والكبيرة مكفرة فهم يجتنبون ومن أصدق الطوائف المتادعة. كما قال ذلك شيخ الإسلام وغيره يقول ابن حجر ما المانع من قبول روايته وقد عرف بصدق اللهجة والعين يرد عليه بقوله وأي صدق في لهجة ما دحقات العلي أي صدق في لهجة ما العلي لكن الإنسان الذي يتدين بشيء وينصر ما يراه الحق هو في حد ذاته صادق في نصره لما يراه الحق كونه أخطأ في رؤيته لهذا الأمر الحق أمر آخر فالصدق موجود لأنه ينصر ما يراه الحق وشيخ الإسلام لما سئل عن الرازي وقال إن كثير من الناس يقع في قصده ولا شك أن من يقرأ كلامه في تفسيره يوجس خيفه من كلامه لا سيما وقد سمى كتاب التوحيد كتاب الشرك ورمى امام الائمه باعظم القبائح لا شك ان القارئ يجد في نفسه شيء على هذا وان له غرض شيخ الاسلام يقول بعض الناس يقع في قصده والذي اراه انه ينصر ما يراه الحق نعم عنده شبه وعنده مخالفات عقديه وعنده طوام يعني ليست الخلافات معه يسيرة لا كبيرة ومع ذلك يقول الشيخ الإسلام ينظر ينصر ما يراه الحق فالذي ينصر ما يراه الحق هو صادق بغض النظر عن كون الحق الذي يراه هو الحق الصحيح أو غيره
0: أحسن الله إليكم هذا ما اتسع له الوقت مع مدنا له ونسأل الله جل وعلا أن يثيب فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخير أحسن الثواب ويجزيه خيراً على هذه المحاضرة السديدة وعلى هذه الأجوبة الموفقة ولنا ولكم جميعاً إنه سبحانه جواد كريم صلى الله وسلم على عبده ورسوله